1: Oppenheimer presenta, llega usted por cortesía de Sodimac Home Center, sueña, lo hacemos posible.
2: En Buenos Aires, Argentina, UAD, una universidad con pasión por enseñar. UAD, una gran universidad.
1: Arcos Dorados. ingresa en lacaja.com.ar asegura tu auto y llévate un 15% de descuento por medio año La Caja, así de simple Jingle, líderes en administración integral de capital humano ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese Quien Pueda. Y no te quedes atrás. Encuéntralo en librerías.
3: soy Andrés Oppenheimer, gracias por estar con nosotros y espero que estén sanos y respetando las distancias para no contagiarnos, todos tenemos que tomar esta crisis esta pandemia del coronavirus muy pero muy en serio como lo pueden apreciar estamos, nos estamos sumando a este distanciamiento social que se requiere en todos nuestros países y estamos haciendo este programa desde mi casa, desde mi oficina que es mucho más chica de la que se imaginan Hemos improvisado un pequeño estudio aquí y vamos a tener a todos nuestros invitados por Skype. Esto de trabajar en casa, de experimentar, de innovar, lo mismo que están haciendo muchos de ustedes. Y esto va a acelerar muchísimo una tendencia de la que venía hablando en mis libros más recientes. La tendencia al trabajo a distancia, a la educación en línea, a la telemedicina, al comercio electrónico a todo lo que tenga que ver con la economía digital. Toda esta tendencia se va a acelerar enormemente con la crisis del coronavirus, porque cientos de millones de personas en todo el mundo ahora están trabajando desde sus casas, estudiando desde sus casas, y bueno, cuando se termine esta crisis, que se va a terminar, esperemos que pronto, esto va a haber cambiado la forma de trabajo de muchísima gente, y esa improvisación, que estamos haciendo todos nosotros en este momento, se va a convertir, en muchos casos, en la nueva normalidad. Hoy vamos a hablar de todo esto con la profesora de la Universidad de Harvard, Seda Neely, que viene estudiando el trabajo de estancia desde hace 20 años y tiene una opinión muy optimista sobre cómo va a transformar para bien esto las vidas nuestras, de la gente, de las empresas, de las familias, de los países. Y después, para escuchar el otro lado de la moneda, vamos a tener desde México al ex-rector de la UNAM, de la Universidad Más Grande de América Latina, y ex-secretario de Salud de México, el doctor José Narro. El doctor Narro tiene una visión menos optimista de eh, la creatina y la profesora Nili. Él dice que el aumento del trabajo a de distancia va a ser bueno para los países ricos, va a ser bueno para para las clases medias y medias altas de los países emergentes, pero no va a ser bueno para los pobres, no va a ser bueno para quienes no tienen un laptop, no tienen una buena conexión de internet, no tienen una buena educación. Y más tarde en el programa vamos a Argentina, vamos a tener con nosotros al reconocido psiquiatra y psicólogo eh, argentino, y director del programa de psicología de la Fundación UADEM, el doctor José aval Él dice que ante esta crisis del coronavirus hay lo que él llama un miedo útil y hay lo que él llama un miedo inútil y un pánico inútil. Vamos a preguntarle lo que quiere decir con eso. Empecemos con la profesora Nili, con la doctora sedad Nili de la Universidad de Harvard. Profesora Nili, gracias por estar con nosotros. Profesora, una encuesta de Gallup del 2017, si mal no recuerdo, dice que el 43% de los estadounidenses ya ha trabajado parcialmente desde su casa y un 5% lo hace full time, lo hace de tiempo completo ya hoy. Mejor dicho, hace dos años cuando se hizo este estudio. ¿Hasta qué punto cree usted que esta tendencia al trabajo en casa se va a acelerar por esta crisis del coronavirus que está haciendo que, como decíamos antes, millones de personas estén trabajando y estudiando desde sus casas. ¿Hasta qué punto se va a acelerar esta tendencia?
0: Creo que va a acelerarla tremendamente. Lo que estamos viendo en todo el mundo es que muchas empresas han enviado a millones de trabajadores a sus casas para experimentar con el trabajo a distancia. Incluso a las personas que generalmente no pensarías que tienen el tipo de responsabilidades que puedes hacer fácilmente desde casa. Las empresas han tenido que ser muy creativas para pensar en cómo hacer cierto tipo de tareas desde el hogar y realmente esto va a cambiar la forma de trabajar y las colaboraciones entre las personas. No tengo dudas de que esto va a crear patrones de trabajo diferentes y estas cifras realmente aumentarán después de que todo esto pase. Sí, creo que realmente acelerará esta tendencia.
3: En general, ¿la gente es más productiva o menos productiva cuando trabaja desde
0: su casa? En general, en los buenos momentos, las personas dicen que son más productivas cuando trabajan desde el hogar. Y esto es por un par de razones. Número uno, el viaje hasta el trabajo. Es decir, desaparece el hecho de tener que desplazarnos para llegar a la oficina. Normalmente, cuando trabajas en tu casa, te levantas, te preparas y te pones a trabajar muy fácilmente. Te toma muy poco tiempo. Entonces, solo por esa razón, eres más productivo y las personas comienzan a encontrar su propia forma de trabajar dentro de los límites del hogar y dicen que tienen menos interrupciones. Manejan su tiempo de manera diferente y cada persona que se ha acostumbrado a trabajar desde casa ha dicho que es mucho más productiva. En realidad, la gente ha estado trabajando desde casa desde hace unos 20 años. No es algo nuevo, pero hoy es más popular debido a la pandemia.
3: Usted ha estado siguiendo el hashtag WFH, Trabajo desde casa? en las redes sociales desde que empezó toda esta crisis del coronavirus. ¿Qué encontró? ¿Cuáles son las principales preocupaciones de la gente sobre el trabajo en el hogar?
0: Las preocupaciones más comunes que la gente ha tenido y ha contado usando el hashtag trabajando desde casa están relacionadas con el aislamiento y la sensación de soledad porque lo que sucedió de repente es que desaparecieron las conversaciones en la cafetería o la posibilidad de levantarse de la silla y caminar para hablar con un compañero de trabajo, que en muchos casos son amigos, o salir a caminar y almorzar juntos. Todo eso ha acabado y entonces la gente se siente realmente aislada. Lo que le he estado diciendo a la gente y lo que la gente tiene que hacer es recrear esas conexiones a las que están acostumbrados a través de medios en línea y de diferentes sistemas y mecanismos. La mayoría de la gente no está haciendo eso. Por lo tanto, es muy, muy importante recrear la cantidad de contactos con la gente con la que estamos acostumbrados a interactuar, aunque no sea cara a cara.
3: ¿Cómo se
0: hace eso? Bueno, es algo interesante. Número uno, cuando se trata de contactos relacionados con el trabajo, puedes hacerlo a través de videollamadas o incluso Skype, como lo estamos haciendo en este momento, o a través de la mensajería instantánea o de WhatsApp. De hecho, puedes tener también contactos informales, un happy hour, puedes compartir un almuerzo con un compañero a través de videollamadas. Recientemente recibí un video de uno de mis amigos en Japón en el que él y sus amigos almorzaban y me compartió la imagen de esa videollamada en la que ocho amigos realmente compartieron el almuerzo juntos a distancia. Así que también puedes hacer estas reuniones virtuales.
3: ¿Qué más recomienda a la gente que no está acostumbrada a trabajar desde su casa? ¿Hay alguna rutina que deberían seguir?
0: Absolutamente. Lo que recomiendo y lo que han estado haciendo las personas que han trabajado desde casa durante muchos años es crear una rutina para trabajar desde la casa con una hora de inicio todos los días y una hora de finalización todos los días. Por lo tanto, debes despertarte a la misma hora todos los días. Tienes que ducharte. Y sí, tienes que hacerlo todos los días. Tienes que vestirte todos los días. No tiene que ser el mismo tipo de ropa que sueles ponerte cuando vas al trabajo, pero debes vestirte todos los días y luego debes ir a ese lugar cómodo designado para comenzar tu día de trabajo. Por lo tanto, debes tener las mismas rutinas que para tu día de trabajo habitual. Yo siempre digo que, en cierto sentido, tienes que ir a trabajar incluso estando en casa todos los días.
3: Entonces, usted no recomienda trabajar en pijama. Recomienda, aunque uno esté en casa, ponerse la corbata como yo me la puse hoy.
0: No, no puedes trabajar en pijama. Debes asegurarte de prepararte psicológicamente para ir a trabajar y también debes saber cuándo finalizar tu jornada laboral para que no se mezclen las cosas y eso comience a afectar tu vida personal. Una cosa es el trabajo y otra cosa es la casa así que realmente tienes que ser muy muy disciplinado aunque también puedes desarrollar cierta flexibilidad como por ejemplo Puedes decidir trabajar desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la mañana durante un par de horas para poder atender a tus hijos entre las 8 y las 10 de la mañana. Por lo que estamos viendo también con el coronavirus es que muchos niños están en la casa y muchas familias están tratando de ver cómo trabajar y al mismo tiempo asegurarse de que sus hijos están siendo educados. Por lo que también hay cierta flexibilidad que necesitamos incorporar en estos tiempos de crisis.
3: Tenemos que ir a un corte cuando volvamos vamos a preguntarle a la doctora Nili cómo tienen que hacer las empresas, los gerentes, para asegurarse de que la gente esté trabajando en su casa y cómo va a afectar esto a los países latinoamericanos. No se vayan, ya volvemos.
1: Sueña con ser el papá que tiene las herramientas para hacerlo todo.
3: Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con la profesora Zedal Nili de la Universidad de Harvard que viene estudiando este tema del trabajo en casa, del trabajo a distancia desde hace 20 años. Doctora Nili, usted enseña administración de empresas en Harvard. ¿Cómo pueden los gerentes, cómo pueden las empresas monitorear a sus empleados en sus casas para asegurarse de que estén trabajando y no estén haciendo otra
0: You know... ¿Sabes? Esta es una de las preguntas más importantes que me hacen los gerentes. ¿Y sabes cuál es la respuesta? Amigos gerentes, dejen de pensar en monitorear el trabajo diario y las rutinas de sus empleados. Ese tipo de mentalidad necesita desaparecer. Los gerentes deben confiar en que sus empleados van a hacer el trabajo que se les ha asignado y deben enfocarse en equipar a sus empleados con todo lo que necesiten. Los recursos, la tecnología, las habilidades, los materiales, las conexiones, todas las cosas que necesitan para hacer el trabajo que quieren hacer desde sus casas. Es imposible controlar el comportamiento de las personas cuando están en su hogar. Y por lo tanto, los gerentes remotos tienen que pensar en los resultados y no en el proceso de monitoreo. ¿Y si
3: hacen eso, qué muestran los estudios? ¿Que los empleados, los trabajadores, trabajan más o menos en su casa que en la oficina?
0: Los empleados realmente trabajan más si se les da más confianza y si están capacitados y se sienten que sus gerentes se les han dado un sentido de responsabilidad y empoderamiento. Hacen más, producen más y se sienten responsables de lo que se les ha encomendado. La idea de monitorear a las personas y hacerlas sentir como si estuvieran siendo observadas en un entorno remoto nunca ha funcionado y nunca va a funcionar. Simplemente no es algo que se debe hacer. Piensa que liderar y ser un buen líder, particularmente un líder a larga distancia, es una habilidad. Es una habilidad aprendida. Y con el tiempo, los líderes que tienen que liderar sin poder ver a sus empleados terminan recibiendo más responsabilidades, una geografía más amplia, incluso responsabilidades globales donde no se comparten las mismas zonas horarias con las personas de su equipo, donde no comparten la misma geografía. No puedes monitorear personas cuando no estás en su misma zona horaria, ni en los mismos países. La forma en que lideras en ocasiones es empoderando, suministrando todo lo que la gente necesita. Y así te enfocas en los resultados. Y si las cosas no funcionan, entonces haces correcciones,
3: esta tendencia al trabajo a distancia, doctora y al trabajo del hogar, ¿cómo va a afectar a las empresas y a la gente en América Latina?
0: Absolutamente. Podrás tener trabajadores latinoamericanos que dominen el trabajo remoto y puedan tomar posiciones con compañías estadounidenses, europeas y asiáticas y podrán trabajar con personas de cualquier parte del mundo, porque ahora tendrán la capacidad de ser productivos como trabajadores remotos, como colaboradores virtuales, de formas que nunca antes habían tenido. El McKinsey Global Institute predice que para el año 2030, 2030, que es solo dentro de 10 años que el mercado laboral global alcanzará 3,500 millones de personas. Después de que sobrevivamos a este brote del coronavirus y sobreviviremos, seremos 3,500 millones de personas que podremos participar en el trabajo global desde cualquier parte del mundo. Y creo que esa será la parte esperanzadora de lo que vamos a superar. América Latina incluida, y yo realmente lo creo.
3: Muchas gracias, doctora Neely, gracias por estar con nosotros. Vamos a un corte y después vamos a ir a México. Vamos a hablar con el doctor José Narro, exsecretario de Salud de México, exrector de la UNAM, de la Universidad Más Grande de América Latina. El doctor Narro tiene una visión un poco menos optimista que la profesora Neely sobre el impacto del trabajo de distancia, por lo menos en América Latina. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a Argentina, vamos a hablar con el reconocido médico, psiquiatra y psicólogo José Abadi director de la licenciatura en Psicología de la Fundación UADE y autor de varios libros. Doctor Abadi, usted ha dicho que ante esta pandemia del coronavirus hay que decirle que sí al miedo útil y decirle que no al miedo inútil. ¿Qué quiso decir exactamente usted con
1: eso? Sí, eh, es una expresión que tuve que... Debe haber sido evidentemente muy acertada porque tuvo mucha resonancia aquí en nuestro país, Andrés, en varios medios. Y lo que pretendo es eh, exponer la utilidad, lo sensato, el aliado que es el miedo útil. Es decir, el miedo es distinto a la temeridad y a la irresponsabilidad. El miedo útil nos permite dimensionar a nuestro rival, a nuestro enemigo, a la situación peligrosa que estamos enfrentando y adoptar las medidas útiles Las medidas que sabemos que pueden, eh, porque así lo hemos aprendido, llevar a un buen puerto. El miedo útil nos protege. En cambio, cuando el miedo útil se desplaza hacia el pánico, el pánico es una vivencia inútil. El pánico bloquea, distorsiona, las conductas que tomamos son ineficaces, quedamos paralizados. El miedo útil está asociado a la valentía y al coraje, Andrés. Eh, el pánico es... Eh, una vivencia regresiva infantil que nos aísla pero de un modo negativo Ahora,
3: doctora Abadi ¿hay evidencia científica de que el tener lo que usted llama este pánico inútil al coronavirus puede producir un estrés que acelera o produce incluso enfermedades como el coronavirus o eso es una especulación de sentido común más que el fruto de estudios académicos o, o científicos?
1: No, es una muy buena pregunta, porque el pánico nos genera un trastorno emocional, y ese trastorno emocional genera no un estrés en su versión útil, es decir, en la preparación, en el alerta para enfrentar adecuadamente el peligro, sino que ese trastorno emocional nos descentra, eh, y seguramente en el trastorno emocional probablemente amén de las somatizaciones que puede haber, el sistema neurovegetativo, etcétera, probablemente también nos debilite y eso incida, somos eh, una, una persona en su totalidad, no estamos divididos en parte los seres humanos, también puede generar una mayor permeabilidad a, a quedar víctimas ¿no? de, de un ataque, en este caso, del virus. Finalmente, doctor Abadi, ¿qué nos recomienda para ser más
3: soportable y menos danino para la salud mental este aislamiento producto de esta pandemia?
1: Mire, yo le diría tres, cuatro cosas que son importantes, si me permite Andrés. Una de, de ellas es, sí, vuelvo a insistir porque es muy importante, sí al miedo útil, no al pánico inútil. Esto quiere decir eh, no caer en la negación, porque muchas veces inconscientemente la negación lo que opera es como dar por inexistente a la enfermedad. No, reconozcámosla. Con eso tiene que ver el miedo útil. Dos, no recurrir a defensas omnipotentes. Es decir, suponer que somos superhombres, invulnerables, porque eso lo único que hace es dejarnos más expuestos. Aceptemos nuestra vulnerabilidad y así sabremos protegernos aliados al miedo útil. Tres, eh, sacar ciertos fantasmas que son, por supuesto, inconscientes, se lo digo desde lo psicoanalítico, Andrés, de vivir esta pandemia como si fuera un castigo divino. ¿De qué estoy hablando? Y de las famosas, de, lo, de los mitos clásicos, de aquella idea de que las pestes son el resultado de un pecado, de una transgresión que llevamos a cuestas y que lo que estamos entonces es pagando esa cuenta que está pendiente. ¿Culpa, castigo, pecado? No. Esto es una enfermedad, una pandemia. El virus del coronavirus es lo que ha, se ha convertido en nuestro enemigo, podemos llamarlo así. No es una guerra, Andrés. ¿eh? No me gusta nada toda la cantidad de comparaciones que se hace con la guerra, le diría casi permanentemente. No es el hombre contra el hombre, no es la voracidad, la ambición, la, la perversión del poder. No, es una enfermedad que si queremos asociarlo a algo sería un desastre natural, pero que nos permite a nosotros a través de estos eh, instrumentos y haciendo, que es el otro consejo, seleccionar la calidad y cantidad de información recibida. Le explico, Andrés, por ejemplo, eh, no, no escuchar cualquier noticia, eh, las famosas fake news, eh, seleccionar las personas que están capacitadas para brindar información y eh, en la medida que nos resulte útil si quiere una metáfora gastronómica no a la desnutrición ni al empacho tenemos que ir a un corte cuando volvamos mi
3: opinión sobre cómo esta crisis del coronavirus va a acelerar la revolución tecnológica que ya venía de antes hacia el trabajo en casa hacia la educación en línea hacia la telemedicina hacia el comercio electrónico hacia todo el mundo de la economía digital no se vayan ya volvemos Hablando con el doctor José Narro desde México. El doctor Narro es el ex secretario de Salud de México, ex rector de la UNAM, la universidad más grande de América Latina. Doctor Narro, en muchos países, en Colombia, en Argentina, en Guatemala, en varios otros países, hay cuarentenas totales o casi totales, pero en México no. En México, el presidente López Obrador no solo que no ha interrumpido sus uh, presentaciones públicas ante miles de personas, sino que ha enviado un Twitter mostrando un video besando a una niña en la mejilla físicamente y otros Twitters con videos de él dándole la mano a muchísima gente. ¿Está actuando bien o mal el presidente de México? ¿Cómo lo ve usted como médico, como académico, como exsecretario de Salud? ¿Cómo ve lo que está haciendo el presidente López Obrador en México? Eh, con toda claridad lo digo, Andrés,
2: eh, estamos llegando tarde en las medidas. Hemos actuado de manera muy conservadora y muy contradictoria. ¿Por qué digo contradictoria? Porque por un lado hay una campaña del gobierno que se llama Susana Distancia, la sana distancia. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que guardar cierta... Eh, conducta, que nos permita no estar entre nosotros muy cerca, se ha recomendado incluso el cierre de algunos espacios públicos y por otro lado, el que no se asista a reuniones con más de 50 personas y, al mismo, y que guardemos medidas de higiene, que usemos alcohol gel y al mismo tiempo el presidente de México no usa el alcohol gel va a reuniones donde hay más de 5 mil personas Saluda de mano y de beso. Hay una enorme contradicción. Llegamos tarde a las medidas y estamos siendo contradictorios. La autoridad sanitaria ha brillado, pero por su ausencia.
3: Ahora, doctor Narro, el presidente de México dice que él está siguiendo las indicaciones de los científicos y que todo esto se ha hecho durante la fase 1 en México y que él cuando los médicos, cuando los científicos le digan que deje de hacerlo, lo va a dejar de hacer. ¿Tiene razón en ese argumento o no, el presidente de México?
2: No, no tiene razón porque al mismo tiempo los gobiernos de varias entidades federativas, la Ciudad de México, entre ellas, ha hecho otro tipo de recomendaciones y ha cerrado el acceso a algunos de los eh, servicios eh, Públicos, bares, por ejemplo, están cerrados o cerrándose. Eh, no, estamos actuando de manera muy contradictoria, confundiendo a la población y no identificando oportunamente que esto es lo más importante ahorita, identificar tempranamente los casos, estudiar los contactos y como dijo el, el, el director general, de la Organización Mundial de la Salud, test, test, test. Pruebas, pruebas y más pruebas para identificar a los casos y a los contactos. No lo estamos haciendo, somos uno de los países que menos pruebas ha hecho y esta epidemia solo se podrá resolver con el conocimiento científico, no con medidas casi mágico-religiosas.
3: Doctor José Narro, en México, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a un corte y cuando volvamos vamos a Argentina. Vamos a hablar con el reconocido psiquiatra y psicólogo argentino José Abad. No se vayan, ya volvemos. Por seguir con nosotros. Vamos a ir a México, donde tenemos al ex rector de la UNAM, de la Universidad más grande de América Latina, y también ex secretario de salud, el doctor José Narro. Además de ser uno de los académicos más reconocidos de América Latina, es médico. Don Narro, gracias por estar con nosotros. Doctor, acabamos de entrevistar a la doctora Sedal Neely, de la Universidad de Harvard, que viene estudiando este tema del trabajo en el hogar desde hace 20 años. Ella nos dice que esta crisis del coronavirus va a acelerar el trabajo a distancia y que eso es bueno, bueno para todos. Según ella va a ser bueno para las personas, para las empresas y para los países. ¿Usted está de acuerdo con eso o no? No estoy de
2: acuerdo porque se nos olvida el enorme rezago que existe en América Latina. Las grandes diferencias, la desigualdad abismal, no solo en el ingreso, la desigualdad en el género, la desigualdad que se tiene en los niveles de educación, la falta entre nuestros países de apoyo a la ciencia y al desarrollo tecnológico, y las enormes diferencias entre quienes tienen un trabajo completo con prestaciones y quienes solo tienen un autoempleo sin ninguna protección de la seguridad social. Estamos en muchas regiones de América Latina y dentro de los países muy lejos de poder tener un desarrollo más armónico.
3: A ver, lo, lo que usted está diciendo, si me interpreto bien, es que esto va a ser bueno para quienes tenemos un laptop, quienes tenemos una buena conexión de Internet, quienes tenemos una buena educación, pero va a ser malo para quienes viven en la pobreza. Para quienes viven en la pobreza y particularmente,
2: Andrés, para países y sectores dentro de esos países que están muy rezagados en materia de educación, en materia de desarrollo tecnológico e incorporación a las nuevas modalidades de comunicación, de acceso a la información que no han estado en la posibilidad siquiera de incluirse porque no saben leer, porque no saben escribir. Hay sectores muy importantes. En México, por ejemplo, se estima que hay más de cuatro millones y medio de personas que tienen 15 años o más que no saben leer ni escribir. Para ellos la brecha se va a ampliar y es obligación, es responsabilidad de los gobiernos promover su inclusión. De otra manera, el rezago va a ser
3: todavía mucho más fuerte. Doctor Narro, la doctora Nili argumenta de que, por lo menos, para quienes vivimos en las grandes ciudades, que somos la gran mayoría de la población en la mayoría de los países, esto va a ser bueno, porque la gente, al no tener que ir a la oficina, al poder trabajar en su casa, se va a ahorrar más de una hora, dos horas por día de viaje en el tráfico de las grandes ciudades, eso nos va a dar más tiempo libre, eso va a ayudar a descongestionar las ciudades, va a mejorar el tema ambiental. O sea, va a ser la vida más fácil, por lo menos para los sectores que no son los que usted se refería recién, no son los sectores más pobres. ¿Cierto? O claro, claro, es absolutamente cierto eso. Eh, eh,
2: imaginemos aquí en la Ciudad de México, en el área metropolitana, más de 20 millones de seres humanos en el área conurbada de la Ciudad de México, gente que tiene que trasladarse dos horas en la mañana para llegar de su casa a su trabajo y dos horas de regreso en la tarde. Por supuesto que sería extraordinario el tener esa posibilidad, pero ¿qué hacemos, Andrés? Con 56% de la población económicamente activa en México, que trabajan en la informalidad. Entonces, no quiero ser aguafiestas. Los gobiernos tienen que trabajar intensamente para incluir a la gente, para resolver el problema de la economía informal, de los trabajos no completos, del de rezago escolar, del analfabetismo, de la falta de inversión en ciencia y tecnología. Hay una enorme tarea. La posibilidad es maravillosa, está al alcance de nuestras manos, sí y solo sí somos capaces de resolver esa enorme brecha de desigualdad que alcanza al género, a las mujeres, que alcanza a las personas sin educación y que, sin duda, alcanza a personas
3: que viven con discapacidad o a los grupos minoritarios. Tenemos que ir un corte. No se vaya, doctor Narro. Cuando volvamos quiero preguntarle cómo ve usted las medidas que está tomando o dejando de tomar el presidente de México. Y más tarde en el programa vamos a hablar con el conocido psiquiatra y psicólogo argentino José Abadi. No se vayan, ya volvemos.